0: Suomen Kuvalehti. Radio. Omalla vastuulla. Toimittaja Elina Venesmäki kävi kantasolusiirrossa Meksikossa. Suomessa hoitoa ei ole annettu hänen sairautensa MS-tautiin. Riskejä pidetään liian suurina. Teksti Elina Venesmäki. Juttu on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 4 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Pueblan lähellä meksiko City on kiva kaupunki, luulisin. Katselin sitä viime toukokuussa lähinnä ikkunan takaa. Sadekausi oli alkanut. Päivisin oli noin 30 astetta lämmintä. Illan suussa alkoi sataa ja ukkostaa, ja aamulla oli raikasta. Kaikki kukki. Ikkunastani näkyi aktiivinen tulivuori El Popo eli popokateepältä. Se on yli viisi kilometriä korkea ja hävisi välillä näkyvistä sadepilvien takia. Välillä se tuprautti ilmaan harmaan pilven ja keräsi ukkoskuurossa hetkeksi lumipeitteen ylleen. Ikkunalaudalla oli pieni skorpioni. Kuollut ja kuiva. Mutta aika etelässä selvästi oltiin. Sen lähemmäs luontoa en päässyt. Olin klinikaruus yksityisklinikalla kantasolusiirrossa. Sairastuin vuonna 2016 MS-tautiin. Tai silloin sairauteni diagnosoitiin. Olin 39-vuotias. Ensin huomasin että epätasaisessa maastossa kuten viilypalstalla tai metsässä oli vaikea kävellä. Minulla on luonnostaan matala verenpaine ja aluksi lääkärit epäilivät, että oireeni johtuivat siitä. Minusta se ei riittänyt selitykseksi. Sain lähetteen neurologisiin tutkimuksiin. MS-tauti lääkäri totesi tutkimusten jälkeen. Senhän varmaan jo arvasitkin. En arvannut. Tietoni taudista olivat vähäiset ja mielikuvani 1970-luvulta. Pyörätuolissa istuvia, sokeita potilaita. Internet tiesi kertoa, että MS-tautia sairastaa lähes 12 000 suomalaista. Se on nuorten aikuisten yleisin vakava neurologinen sairaus. Siihen sairastuvat ovat yleensä 20–40-vuotiaita. Oireet ovat kirjavia. Tauti vaikuttaa usein tasapainoon ja lihasvoimaan, liikkumiseen. Silmiin voi tulla kaksoiskuvia, näkö hämärtyä. Saattaa olla tuntohäiriöitä, puutumista ja pistelyä. Monilla on kipuja ja voimakasta uupumusta, fatiikkia. Fatiikki iskee päälle migreenin lailla varoittamatta ja uuvuttaa ilman selkeää syytä. Jos minulle tuli mikä tahansa outo oire, epäilin heti syylliseksi MS-tautia. MS-taudissa aivoihin ja selkäytimeen muodostuu tulehdusmuutoksia, joita kutsutaan plakeiksi. MS rikkoo hermosoluja ympäröivän myöliinivaipan, jonka tehtävä on suojata solua ja helpottaa hermoston sähköimpulssien kulkua. Myöliinivaipan vaurio johtaa sen alta paljastuvan hermon tuhoutumiseen. Plakit estävät tiedonkulun hermoissa niissä kohdissa, joihin niitä sattuu tulemaan. MS-tauti aiheuttaa invaliditeettia, ja se etenee jokaisella omalla tavallaan, joillakin nopeasti, joillakin ei pitkiin aikoihin lainkaan. Se saattaa pysähtyäkin. Yleisin tautimuoto on aaltomainen, RRMS, Relapsing rimitin), joka etenee pääasiassa pahenemisvaiheiden kautta. Joka kymmenennellä on ensisijaisesti etenevä tauti, PPMS, Primary Progressive, myös minulla. Se etenee vaivihkaa ilman selkeitä pahenemisvaiheita. MS-taudissa harva asia on kiistaton. Taudin yhdeksi taustasyyksi on paljastunut aiemmin sairastettu Epstein-Barrin viruksen aiheuttama infektio. Pienillä lapsilla infektio voi olla oireeton tai vähäoireinen, nuoruusiässä virus aiheuttaa mononukleosia, kielellä pusutautia. Yli 95% ihmisistä saa viruksen jossain vaiheessa, mutta MS-tauti puhkeaa silti vain harvoille. Monien MS-potilaiden sairaus on hyvin hoidossa. Tautiin on jo 15 lääkettä. Potilaat pystyvät käymään töissä, elämään normaalia elämää. Vaikka olisi sairastunut nuorena, useat voivat perustaa perheen. Mutta kaikille lääkkeet eivät sovi vaan ne aiheuttavat pahojakin sivuvaikutuksia tai eivät tehoa toivotulla tavalla. Osa potilaista on pyörätuolissa, jotkut kolmekymppisenä työkyvyttömyyseläkkeellä. Kuulin ensimmäisen kerran kantasolusiirroista MS-taudin hoitomuotona luettuani asiasta artikkelin. Kiinnostuin toimittajana heti. Silloin kaksi suomalaista oli käynyt kantasolusiirrossa, toinen Ruotsissa, toinen Venäjällä. Haastattelin heitä vuonna 2018 ja tein aiheesta jutun. Oma tautini oli vielä tuolloin varsin kevyt, enkä ajatellut niin raskasta hoitoa itselleni. Ajoin haastatteluunkin vielä polkupyörällä. Haastattelemillani naisilla tauti oli edennyt nopeasti. Toinen ei ollut ehtinyt kokeilla lääkkeitä ollenkaan, toisella ne eivät tehonneet. Itse sain vielä samana vuonna ensimmäiseksi lääkkeekseni uuden ja vahvan, tulehdusta hillitsevän okrevuksen, okrelitsumobi. Sain lääkettä suoraan suoneen puolen vuoden välein. Sivuvaikutuksia ei ollut eikä uusia plakkeja ilmaantunut. Ajoin edelleen polkupyörällä ja pystyin samalla kantamaan lapseni selloa selässäni. Pikkuhiljaa pyöräily alkoi kuitenkin muuttua huteraksi. Kaaduinkin. Lopetin pyöräilyn ja hankin vaellussa ovat kävelyni tueksi. Töitä jatkoin, koska käsiini ja ajatteluuni tauti ei vaikuttanut. Mihinkään ne ei sattunut. Pohjoismaiden ensimmäinen kantasolusiirto MS-tautia sairastavalle tehtiin vuonna 2004 Upsalan yliopistollisessa sairaalassa. 31-vuotiaan Ida Bernerin tauti oli edennyt hyvin nopeasti. Vuoden kuluttua diagnoosista hänestä oli tullut vuodepotilas. Berner oli saanut MS-taudin vaikeutta arvioivia EDSS-pisteitä 9 kautta 10, kertoi neurologian dosentti Uppsalan yliopistosairaalan MS-klinikan johtaja Joakin Pyyrman. EDSS-pisteytys Expanded Disability Status Scale mittaa taudin vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn. Berner oli halvaantunut alavartalostaan eikä pystynyt syömään eikä puhumaan. Kädet toimivat jotenkin, näkö oli heikko. Ida Berner on nyt 50-vuotias kahden lapsen äiti. Lapset ovat syntyneet kantasoluhoidon jälkeen vuosina 2007 ja 2011. Berner asuu perheinen maalla säterinkunnan kunnan liepeillä Keski-Ruotsissa ja työskentelee koulukuraattorina. Hän on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan ja häntä on haastateltu muun muassa Sveriges Radioon. Ruotsissa kantasoluhoitoja on annettu yli 200 MS-tautia sairastaneelle. Niitä on tehty siellä kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa. Ruotsiin idea tuli Kreikasta, missä tehtiin kantasolusiirtoja MS-tautiin jo vuonna 1995. Yksinkertaistettuna hoidon periaate on tämä. Lääkeaineella lisätään potilaan kantasolujen tuotantoa luultimessa ja saadaan ne siirtymään verenkiertoon. Kantasolut kerätään talteen. Potilaalle annetaan kemoterapiaa, joka tuhoaa immuunipuolustuksen soluja, joissa MS pesi. Omat kantasolut palautetaan ja niiden on määrä tuottaa selkäytimessä uusia immuunipuolustukseen liittyviä soluja, jotka eivät tunnista MS-tautia kehossa ollenkaan. Jos tauti on lievä, kantasoluhoito on liian rankka hyötyyn nähden ja riskit liian suuret. Siihen voi kuolla, joakin Pyyrman sanoo. Minusta on tärkeää, että potilas saa itse päättää, ottaako hän riskin. Koska kemoterapia tuhoaa potilaan oman immuunijärjestelmän, tavallisetkin infektiot voivat olla kohtalokkaita. Byrmanin mukaan Ruotsissa kukaan MS-potilaista ei ole kuollut hoidon seurauksena. Ruotsin ja Kreikan lisäksi kantasoluhoitoa MS-tautiin annetaan muun muassa Saksassa, Tanskassa, Britanniassa, Sveitsissä, Puolassa, Israelissa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Meksikossa. Hoitoja on tehty tuhansia. Kansainvälisen tutkimussivuston MS societin mukaan vuoden 2005 jälkeen yksi 330 potilaasta on kuollut hoitoon. Riski on suurempi iäkkäillä, etenkin niillä, joiden tauti on edennyt pitkälle ja joilla on myös muita sairauksia kuin MS. Ruotsissa on tehty kolme tutkimusta siellä tehdyistä kantasolusiirroista. Niistä uusin julkaistiin vuonna 2020. Tutkimuksessa vertailtiin kantasolusiirron saaneita verrokkiryhmään, joka jatkoi Lentradan lääkehoitoon, Alentutsumobi. Tutkituista kantasolusiirron saaneesta 69 potilaasta 88 prosentilla ei näkynyt taudin aktiivisuutta ainakaan kolmeen seuraavaan vuoteen. Taudin aktiivisuudella tarkoitetaan sitä, että tauti etenee. Uusia plakkeja tulee tai vanhat laajenevat. Vertailuryhmän 75 henkilöä jatkoi lääkkeen käyttöä. Vertailuryhmässä MSN aktiivisuutta ei näkynyt 63 prosentilla kolmen seuraavan vuoden aikana. Tutkimuksen viimeisessä seurantatapaamisessa 57 prosentilla siirtopotilaista taudinkuva oli parantunut, verrokkiryhmässä 45 prosentilla. Vain yhdellä kantasolusiirron saannella taudinkuva oli huonontunut verrokkiryhmässä yhdeksällä potilaalla. Neljäs ruotsalaistutkimus julkaistaan tänä vuonna. Lisäksi tutkijat tekevät paljon kansainvälistä yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa. Tulokset ovat lupaavia, mutta lisää tutkimuksia odotetaan. Satunnaistettua tutkimusta aiheesta ei ole. Potilaat ovat saaneet valita osallistuvatko tutkimukseen vai eivät, ja kaikki hoidossa käynnet eivät ole olleet valmiita jatkamaan hoidon seurannassa. Kantasoluhoitoa annetaan Ruotsissa vain aaltomaisesti etenevää rrms-tautityyppiä sairastaville. Joakin Byrmanin mukaan myös sairastamani ppms-muotoon kantasolusiirto voi tehota, ja onnistumisista on esimerkkejä muista maista. Tautimuodot ovat erilaisia siten, että aaltomaisessa muodossa MS pesii erityisesti lymfosyyttisoluissa, jotka vaikuttavat kehon puolustukseen muun muassa viruksia vastaan. Kemoterapia tuhoaa erityisesti niitä. PPMS-muodossa aktiivisina ovat ilmeisesti etenkin aivoja puolustavat mikrogliasolut, joihin hoito ei samalla tavoin vaikuta. Suomi on ratkaissut asian eri tavalla ylilääkäri, neuroimmunologian professori Pentti Tienari Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta sanoo, että kantasoluhoitoa MS-tautiin ei ole tutkittu tarpeeksi. Se ei kuulu tällä hetkellä käypä hoitosuositukseen. Valmius tähän hoitoon olisi kyllä, ja hoito voi olla tehokaskin lyhyellä tähtäimellä, mutta pidemmän aikavälin tutkimus aiheesta puuttuu vielä. Kantasolusiirtoja on Suomessa annettu vuodesta 1974 asti, mutta vain joihinkin verisyöpiin, etenkin leukemiaan. Me olemme varovaisia täällä. Ruotsissa hoidosta on saatu hyviäkin tuloksia, mutta sen pitkäaikaisista vaikutuksista ei vielä tiedetä. He tekevät hoitoja osana tutkimusta, tienari sanoo. Hänen mukaansa nuorille MS-potilaille annettu kemoterapia voi edistää kudosten ennenaikaista vanhenemista, ja siitä tarvitaan lisää tietoa. Rajinaisuuden merkit voivat tulla esiin 10 tai 20 vuoden jälkeen. Entä mitä tapahtuu, jos Epstein-Barrin virus tulee elimistöön uudestaan, uusiko MS? Lisääntyvätkö syövät heikentyneen immuniteetin takia? Neuroimmunologian professori Laura Airas Turun yliopistosta sanoo, että Turussa kantasolusiirtoja ei ole lähdetty tekemään, koska mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitetulla lääkityksellä saadaan sama vaikutus. Esimerkiksi lempradan lääke toimii samalla periaatteella kuin kantasoluhoito. Elimistön oma immuunijärjestelmä ensin eliminoidaan ja sitten sen annetaan palautua. Kantasolusiirto on kuitenkin perusteellisempi kuin lemtradan hoito. Jos eteen tulisi tilanne, jossa kantasolusiirto olisi järkevin vaihtoehto, siihen voitaisiin mielestäni kyllä tarttua, Airas sanoo. Olen lopettanut pelkäämästä oireiden paluuta. Tiedän, että mitä tahansa voi tapahtua, mutta en pelkää ennalta, sanoo nyt toinen naisista, joita haastattelin vuonna 2018. Hänen kantasolusiirrostaan oli ennen tuota haastattelua kulunut vain muutama kuukausi. Näinen oli alkanut 38-vuotiaana kärsiä hyvin nopeasti etenevistä MS-taudin oireista. Ensin kättä pisteli kuin puutumisen jälkeen. Oli myös syvää uupumusta. Hänen raajansa ja kasvonsa alkoivat puutua ja hän kaatuili. Liikkuminen kävi niin vaikeaksi, että hän joutui käyttämään rollaattoria. Hän oli sairauslomalla. Tupholman karoliinisessa instituutissa tehdyn kantasolusiirron jälkeen oireet alkoivat pikkuhiljaa hävitä. Aluksi onnistui pienten matkojen kävely ja lopulta hän pystyi jättämään rollaattorin kokonaan. Kädenpistely katosi viimeisenä ehkä pari vuotta hoidon jälkeen. Nyt hän harrastaa taas vaeltamista ja käy töissä. näkee että hänen aivoissaan on edelleen paljon plakkeja. Ne eivät häviä, mutta hermoradat pystyvät löytämään uusia reittejä. Myös toisen haastattelemani naisen tauti on pysähtynyt, mutta hänellä on yhä oireita. Uusia plakkeja ei ole, mutta vanhat ovat laajentuneet, lääkäri kertoi minulle syksyllä 2021 magneettikuvauksen jälkeen. Pointini heikkeneminen jatkuisi ja käyttäisin luultavasti pian pyörätuolia. Tasapainoni oli käynyt jo niin huonoksi, että turvauduin rollaattorin. Jalat väsyivät nopeasti. Jouduin luopumaan minulle tärkeistä asioista. Polkupyöräni myyn pois ja metsäretkille en enää kyönyt lähtemään. Ointimatkani oli lyhentynyt olemattomaksi. Lääkärin mukaan samalla lääkityksellä jatkettaisiin. Lääkkeeni toimi, mutta kuinka kauan? Sen käytössä on riskinsa. Kliinisissä tutkimuksissa sen on havaittu lisäävän syöpien, muun muassa rintasyövän riskiä. Tai se voi vain lakata toimimasta minulla. Ajattelin, että tautini ei katoa mihinkään. Aloin harkita kantasolusiirtoa. Facebook-kaverinani oli mies, joka sai vuosia sitten kantasoluhoidon Venäjällä. Hänen sairautensa oli pysähtynyt. Reilu vuosi sitten syyskuussa pyysin häneltä apua. Mies antoi nettiosoitteen, jotta voisin tehdä hakemuksen hoitoon Moskovaan. Täytin lomakkeen ja sain ajan vuoden päähän viime elokuulle. Luin kansainvälisistä Facebook-ryhmistä aiheesta ja vakuutuin. Otin yhteyttä myös haastattelemani espoolaisnaiseen, joka on saanut oireettoman elämänhoidon avulla. Niin paljosta en edes haaveillut, mutta josku tautini pysähtyisi. Riskejä siirrossa olisi, mutta en ajatellut, että juuri minä en selviäisi. Pelottavammalta tuntui se, että hoidolla ei olisi mitään vaikutusta ja tauti etenisi kuten ennenkin. Kun puhuin asiasta lääkäreiden kanssa, osa oli varovaisen kiinnostuneita hoidosta. Sain myös selkeitä neuvoja että kannattaa harkita todella tarkkaan, otanko riskin. Kenties näitä hoitoja annetaan joskus Suomessakin, jotkut sanoivat. Kehottivat odottamaan. En voinut jäädä odottamaan. Läheisilleni kerroin, että aion kokeilla hoitoa, joka on vaarallinen, mutta saattaa pysäyttää tautini etenemisen. En kysynyt lupaa keneltäkään, tein päätöksen itse. Lapsia halasin erityisen pitkään ja rauhoittelin. Kaikki menisi kyllä hyvin. Tautityyppini takia vaihtoehtoja minulla olivat Meksiko ja Moskovan pirokoksairaalan yhteydessä toimiva hlct keskus Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ei Moskova enää tuntunut hyvältä ajatukselta. Aloin selvittää mahdollisuutta päästä Meksikoon. Klinikka Ruisissa puoklassa on tehty ensimmäinen kantasolusiirto MS-tautia sairastavalle jo vuonna 2006. Klinikka alkoi keskittyä autoin erityisesti MS-tautiin annettaviin kantasolusiirtoihin vuonna 2015. Potilaita on ollut jo yli 1300. Klinikalle tullessa potilaiden EDSS-pisteet ovat olleet keskimäärin 5,1 ja klinikan mukaan ne ovat laskeneet vuoden kuluttua hoidosta 4,5. Muutosta on klinikan mukaan tapahtunut kaikissa tautiryhmissä, ei vain aaltomaista RRN-muotoa sairastavilla. Minulla EDSS-pisteitä oli jo 6,5. Lähetin klinikalle sähköpostia. Vastaus tuli samana päivänä. Sain peruutuspaikan kolmen viikon päähän, eli huhtikuulle. Aluksi tuntui hurjalta, että pitäisi lähteä jo niin äkkiä, mutta totuin ajatukseen nopeasti. Sairastuin kuitenkin koronaan ja matka lykkääntyi kuukaudella. Sain vähän lisää aikaa harkita, mutta olin jo tehnyt päätökseni. Järjesteltävää oli vain vähän. Puolisoni lähti mukaan. Hankimme lentoliput joiden paluupäivää pystyi muuttamaan. Pakkaaminen oli helppoa, koska ulkoilu tai rantavaatteita ei tarvinnut ottaa mukaan. Hoito maksoi 52 000 dollaria euroina hieman enemmän ja lennot päälle. Kaikki piti maksaa etukäteen. Vakuutusyhtiö teki selväksi, että voisin saada korvauksen lennon myöhästymisestä, mutta hoidon riskit kantaisin itse. Pystyin haalimaan tarvittavan summan kokoon, mutta moni ei pysty. Sosiaalisessa mediassa on aina välillä viestejä, joissa ihmiset yrittävät kerätä tarvittavia rahoja joukkorahoituksella. Saavoimme PuPlaan 24. Päivä huhtikuuta. Klinikaruis on viisikerroksinen rakennus, jossa on itse klinikka ja potilashotelli. Ensimmäinen testi, johon jouduin oli koronatesti. Odottelimme sen tuloksia huoneessamme. Sen jälkeen pääsimme tutustumaan rakennukseen. Yläkerrassa oli punttisali ja kattoterassi. Ennen hoitojen alkua oli perusteelliset tutkimukset, laaja keskushermoston magneettikuva, rintakehän röntgen, sydänfilmi ja keuhkojen hapenottakyvyn mittaus. Tapasin lääkäri Huon Carlos Olivares-Kaskan. Hän kertoi lyhyesti, mitä tulee tapahtumaan. Sain sinisen laukun, jossa oli torkkuhuopa ja paljon lääkkeitä. En edes tiedä mitä kaikkia, mutta pahoinvointilääkkeitä ainakin. Sain myös puhelimen, johon tuli päivittäinen ohjelma. Siinä kerrottiin, mitä lääkkeitä piti syödä ja paljonko oli hyvä juoda vettä. Jossain vaiheessa tavoitteena oli, että juon kolme litraa päivässä huuhdellakseni kehoa. Potilaat oli jaettu hoitoryhmiin. Samaan aikaan kanssani hoidossa oli potilaita Hollannista, Australiasta, Ranskasta, Norjasta, Yhdysvalloista, Irlannista ja Britanniasta. Hoito alkoi kemoterapialla. Meidät ohjattiin hoitohuoneessa nojatuoleihin ja jokainen sai käsivarteensa kanyylin, jota pitkiin sytostaatit eli solunsalpaajat virtasivat suoniimme. Istuimme paikoillamme useita tunteja. Tunne oli uninen. Jotkut juttelivat tai lukivat. Toimenpide ei tuntunut juuri miltään. Hoidon jälkeen kokoonnoimme kattoterassille ja yksi meistä ajeli kaikkien hiukset kolmen millimetrin terällä. Tukka lähtisi kuitenkin. Tilanne oli tavallaan hauska. Seuraavana päivänä oli toisen kemoterapian vuoro. Jotkut alkoivat kesken hoidon voida pahoin, mutta minun oloni oli suhteellisen hyvä. En yleensä saa sivuvaikutuksia lääkkeistäkään. Kahden kemoterapien jälkeen käsivarteeni alettiin antaa pitkällä injektioneulalla lääkeainetta, jonka tehtävänä oli irrottaa kantasolut luitimestä ja tuoda ne verenkiertoon. Käytäntö poikkeaa hieman esimerkiksi Ruotsin hoitoprosessista, jossa annetaan vain yksi kemoterapia ennen kantasolujen keräämistä, neljä sen jälkeen. Kokoonnuimme joka aamu ja ilta lääkärien vastaanottojen liepeelle hakemaan piikkejämme. Tai ne kokoontuivat, jotka jaksoivat liikkua. Osa voi niin huonosti, että he saivat ruiskeet huoneissaan. Tutustuin noin 40-vuotiaaseen hollantilaiseen de Kedekluen. Hän kertoi saaneensa kantasolusiirron Moskovassa viisi vuotta sitten. Sitä ennen hän oli sairastanut viisi vuotta ja istunut pyörätuolissa. Nyt kliinikalla hän käveli ilman apuvälineitä. Uusia oireita ei ollut tullut viiteen vuoteen. Viime tammikuussa tauti oli kuitenkin alkanut taas oireilla. Oikea jalka petti alta ennen ensimmäistä siirtoa oli pettänyt vasen. Magneettikuvassa näkyi uusi plakki. Sen jälkeen niitä oli tullut pari lisää. Olin heti varma, että haluan saman hoidan uudestaan, tekluus sanoi. Hän sai uuden ajan nopeasti Moskovaan. Mutta sitten tuli sota. De Clou päätti hakea apua Meksikosta. Hoitavan lääkärimme oliva Reskaskan mukaan on harvinaista tulla kantasoluhoitoon uudestaan. Hän sanoi, että De Clou oli neljäs uudelleen tulija Pueplan klinikalle. Pian toisen kemoterapian jälkeen sairastuin. Minulle nousi kuume, en pysynyt jaloillani. Jouduin sairaalaan. Olin saanut harvinaisen infektion ja keuhkoihini kertyi vettä. Noin viikon ajan kuume sahasi ylös ja alas, kunnes antibiootit alkoivat tehota. Klinikan lääkärit kävivät antamassa minulle kantasoluja luuitimestä vapauttavia ruiskeita myös sairaalassa, jotta siirtoprosessi ei keskeytyisi. Tuli tunne, että se oli hieman hyshys. Kun kuume laski, Pääsin takaisin klinikalle. Itse kantasolusiirto oli arkisen oloinen toimenpide. Istuin nahkasohvalla ja kuuntelin äänikirjaa koko sen ajan, kun vieressäni huriseva laite pumppasi ohuita letkuja pitkin kantasoluja verestäni. Rentoilyin niin, että jossain vaiheessa sairaanhoitaja juoksi katsomaan, onko kaikki hyvin, koska puussini oli niin matala. Kantasoluni säilyttiin pariksi päiväksi jääkaappiin. Useimmissa sairaaloissa ne syväjäädytetään, mutta Pueblassa käytäntö on toinen. Seuraavina päivinä sain huoneessani vielä kolmannen ja neljännen kemoterapian. Huoneessani, koska olin infektion jäljiltä muita viikon jäljessä prosessissa. Mieheni huomasi neljännen kemoterapian jälkeen, että vasen nilkkani oli vahvemman tuntuinen kuin aiemmin. Lääkäri Giermo Jose Ruiz Arguelles sanoi, että se oli hyvä merkki. Hänen mukaansa läheskään kaikki eivät huomaa muotosta tässä vaiheessa. Omat kantasoluni palautettiin viimeisen kemoterapian jälkeen. Rintakehäni päällä oli keskuslaskimokatetri, jonka kautta kantasolut ruiskutettiin takaisin kehooni. Sain klinikalla vielä ruiskeena lääkettä, joka vaikuttaa puoli vuotta ja jonka tarkoitus on viimeistellä hoito, eli tuhota mahdollisesti jäljelle jääneet ms kantavat kehan puolustussolut. Kaikkinensa viisi viikkoa kestänyt hoitoprosessi oli rankka, mutta jaksoin esimerkiksi kirjoittaa Facebook-päivityksiä lähes joka päivä. Tätä täyshoitoa tulen kaipaamaan. Tilasin aamiaiseksi appelsiinimehua, hedelmiä... Pahtoleipää maapähkinävoilla ja manteliukurttia granolalla. Niin toivon, että ruokahalu pysyy. 4.5.2022 Mulla on uudet kantasolut. Dei Ei siis uudet, vaan vanhat, mutta uudistetussa ympäristössä. 16.5. Huomenta. Mä näytän kuulemma paljon tervevoivammalta tänään kuin tässä pari päivää. Alkaa sairastaminen olla niin nähty. 18.5. Palasin kotiin toukokuun kolmantena kymmenentenä päivänä. Olin uuvuksissa. En osaa arvioida, kuinka paljon hoidot väsyttivät, kuinka paljon pelkästään yli vuorokauden matkustaminen. Ensimmäiset päivät vietin kotona, koska vastustuskykyni oli niin heikko. Vuoroviikoin isällään asuvat lapset pyysin luokseni vasta muutaman vuorokauden kuluttua. Olisin halunnut tavata kaikkia tuttujani heti, mutta varovainen piti olla. Ensimmäiseksi vuodeksi on paljon sääntöjä infektiovaaran takia. En voi uida tai ottaa ruokaa seisovista pöydistä. Vältän väkijoukkoja. Lapseni tulevat luokseni vain täysin terveinä. Minun täytyy myös uusia kaikki lapsuudessa saamani rokotukset. Aluksi liikkumiseni oli huonoa ja esimerkiksi portaiden kiipeäminen vaikeaa. Harjoittelin kotitaloni rappusissa. Ensimmäisellä kerralla jaksoin nousta yhden kerrosvälin, toisella pääsin kolmanteen kerrokseen ja kohta myös ylös viidenteen. Jatkoin harjoittelua. Heinäkuussa fysioterapeutti teki minulle liikkuvuustestejä, joita olen tehnyt monesti ennenkin. Tasapainokokeesta sain saman tuloksen kuin puolitoista vuotta aiemmin, lukema oli parantunut vuoden takaisesta. Puristusvoimani oli suunnilleen ennallaan. Siirsin puupalikoita laatikosta toiseen yhdellä kädellä hieman nopeammin kuin ennen. Kun joulukuussa 2020 jaksoin kävellä rollaattorin kanssa yhtäjaksoisesti 50 metriä, nyt kävelin 250 metriä. Oli rohkaisevaa saada testin tulos, sillä muutos on hidasta. Uuden EDSS-arvion saan ensi maaliskuussa. Elokuussa tapahtui se, mitä olin pelännyt. Sairastuin jälleen koronaan. Tauti olisi voinut tulla hyvinkin vakavana, mutta onneksi se oli vain viikon kestänyt väsymys ja nuha. Syyskuun alku jännitti. Minulla oli magneettikuvaus Helsingin Meilähden sairaalassa. Viikkoa myöhemmin lääkäri soitti. Hän kertoi, että uusia plakkeja ei ollut, mutta vanhoja oli runsaasti. En vielä tiedä, onko tautini pysähtynyt. Tasapainoni on selkeästi parempi kuin ennen. Kuljen kotona varmemmin, vaikka otan vielä tukea huonekaluista. Portaissa pidän kaiteesta kiinni, mutta vain yhdellä kädellä, kun aiemmin pidin kiinni kaksin käsin. Käytän edelleen rollaattoria yksin ulkona liikkuessani, mutta kävelymatka on pidentynyt. Kantasolusiirron kokeneet kuvailevat usein ensimmäistä vuotta siirron jälkeen vuoristoradaksi. Välillä vanhat oireet palaavat, sitten menevät. Olen pitänyt yhteyttä Meksikossa hoidossa olleen alaskalaisen miehen kanssa ja pelkäämme yhdessä oireiden palaavan. Tällä hetkellä saatan olla pari päivää heikkona ja jonain päivänä kävelen paljon paremmin. Silmävärvettä ei kesäkuussa näkynyt lainkaan, mutta heinäkuussa se palasi. Välillä sitä on enemmän, välillä vähemmän. Olen tyytyväinen, että otin riskin ja lähdin Meksikoon. Ainakin minulla on toivoa paremmasta, mitä ei olemassa olevien lääkkeiden varassa olisi ollut. Nyt en käytä MS-lääkitystä ollenkaan. En silti uskalla suositella raskasta hoitoa kenellekään. Pueplan klinikalla kuoli elokuussa siirrossa ollut potilas. Ei voi myöskään tietää, keitä hoito auttaa ja millaisia vaikutuksia sillä on pitemmän päälle. Jatkan joka tapauksessa portaiden kiipeämistä. Jutussa on käytetty lähteenä Kristina Sokoski et al. Autologos hematopoietic stem cell transplantation with alentosumab for relapsing multiple multiples On Unobservational study. Journal on neurologi neurosurcerian psychiatri. 2021. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu omalla vastuulla. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.